Ja, ich freue mich, bei euch zu sein. Kurz zu meiner Person, mein Name ist Gerhard Futschig, ich komme aus der Gemeinde Nürnberg-Marienberg, bin verheiratet, wir haben vier Kinder, zwei Jungen, zwei Mädchen, sind aber alle schon erwachsen. Vor ein paar Wochen hat mich euer Prediger, Bruder Stahlberger, angerufen und hat gesagt, ja, er hätte da noch ein paar Lücken im Bedingungsplan, vor allem im August, ob ich nicht mal kommen könnte. Und ich habe am Kalender geschaut und gesagt, ja, es ist machbar. Und somit bin ich heute bei euch. Und ich freue mich immer wieder, mal in einer anderen Gemeinde zu sein, andere Geschwister kennenzulernen, auch durch die Sabbatschule und dann auch mit den Geschwistern Gottes Wort zu teilen. Und Schwester Simon hat heute Morgen in der Lektion gesagt, wir wollen, ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei, denn wir werden einige Texte miteinander lesen. Und das werden wir auch heute in der Predigt miteinander tun. Ich habe eine ganze Anzahl von Texten, wir werden manche miteinander lesen, manche werde ich der Zeit halber nur zitieren. Aber wir sind ja ein Volk des Wortes und das wollen wir ja auch bleiben. Als siebenten Tagsadventisten sind wir aufgrund prophetischer Aussagen in der Bibel davon überzeugt, dass wir im letzten Abschnitt dieser Weltgeschichte leben. Diesen letzten Abschnitt bezeichnet Gottes Wort auch als die letzten Tage oder das Ende aller Dinge. Durch den Apostel Paulus erhalten wir im zweiten Brief an seine Mitarbeiter Timotheus eine prophetische Beschreibung über die letzten Tage und über die menschlichen Zustände, die in diesen letzten Tagen herrschen. Lass uns mal gemeinsam den zweiten Timotheusbrief aufschlagen und dort im Kapitel 3 die Verse 1 bis 5 miteinander lesen. 2. Timotheusbrief, Kapitel 3 und dort die Verse 1 bis 5. Dort schreibt Paulus, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, Zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wohllust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Wie erleben wir heute in unserem Umfeld die Menschen, mit denen wir täglich zu tun haben? Trifft das, was wir soeben gelesen haben, auch auf unsere heutige Zeit zu? Und wenn ja, wie gehen wir als gläubige Menschen damit um? Der Apostel Petrus schreibt in seinem zweiten Brief, dass in den letzten Tagen auch Spötter auftreten werden und über unseren Glauben und über die Wiederkunft Jesus sich lustig machen. Und er schreibt darüber im zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, und dort in den Versen 3 und 4 das folgende. Zweiter Petrus, Kapitel 3, und dort die Verse 3 und 4. Ihr sollt vor allem wissen, schreibt Paulus, Petrus, Entschuldigung, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. 
Spötter und gottlose Menschen hat es ja zu allen Zeiten gegeben. Aber sie werden nach Gottes Wort besonders in den letzten Tagen verstärkt auftreten und den Gläubigen das Leben schwer machen. Schon König David war über das gottlose Treiben der Menschen in seinen Tagen so betrübt, dass er deshalb mit einem Hilferuf sich an Gott wandte. Über diesen Hilferuf lesen wir im Psalm 12, in den Versen 1 bis 5 folgendes. Schlagen wir gemeinsam auf Psalm 12 und lesen dort die Verse 1 bis 5. Dort sagt David, Hilf, Herr, die Heiligen haben abgenommen und gläubig sind wenige unter den Menschenkindern. Einer redet mit dem anderen Lug und Trug. Sie heucheln und reden aus zwiespältigem Herzen. Der Herr wolle ausrotten alle Heuchelei und die Zunge, die hoffertig redet, die das sagen, durch unsere Zunge sind wir mächtig. Uns gebührt zu reden. Wer ist der Herr? Diese bittere Erfahrung musste auch Asaf machen. Wir lesen im Psalm 73 über ihn das folgende. Psalm 73 und dort die Verse 3 bis 16. Dort schreibt Asaf, denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Denn für sie gibt es keine Qualen. Gesund und feist ist ihr Leib. Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum prangen sie in Hofart und hüllen sich in Frevel. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst. Sie tun, was ihnen einfällt. Sie achten alles für nichts und reden böse. Sie reden und lästern hoch her. Was sie reden, das soll vom Himmel herabgeredet sein. Was sie sagen, das soll gelten auf Erden. Darum fällt ihnen der Pöbel zu und läuft ihnen zu in Haufen wie Wasser. Sie sprechen, wie sollte Gottes wissen? Wie sollte der Höchste etwas merken? Siehe, das sind die Gottlosen. Sie sind glücklich in der Welt und werden reich. Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Ich bin doch täglich geplagt und meine Züchtigung ist alle Morgen da. Hätte ich gedacht, ich will reden, wie sie siehe, dann hätte ich das Geschlecht einer Kinder verleugnet. So sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Die Belastung für Asaf war so groß, dass er deshalb fast seinen Verstand verloren hätte. Darüber lesen wir in den Versen 21 und 22. Als es mir wehtat im Herzen und mich stach in meine Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts. Ich war wie ein Tier vor dir. Wie reagieren gläubige Menschen, wenn sie an solch einem Punkt in ihrem Leben kommen? Manche verlieren den Mut. Sie werfen die Flinte ins Korn oder ihren Glauben an Gott über Bord. So nach dem Motto, das hat doch alles keinen Sinn mehr. Welchen Rat gab beispielsweise die Frau Hiobs, ihrem Mann, dem trotz eines frommen und gottesfürchtigen Lebenswandels ein solch großes Unheil traf? Lesen wir dazu im Buch Hiob, 
im Kapitel 2, den Vers 9. Hiob, Kapitel 2 und dort der Vers 9. Und seine Frau sprach zu ihm, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Sage Gott ab und stirb. Für Hiob war das aber keine Lösung. Er wies seine Frau zurecht mit den Worten, die wir in Vers 10 lesen. Du redest, wie die törichten Weiber reden. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Hiob warf seinen Glauben an Gott nicht über Bord, sondern hielt dennoch seine misslichen Lage immer noch an Gott fest. Wo fand Asaf die Lösung für seine Probleme? Lesen wir gemeinsam im Psalm 73, die Verse 16 und 17. So sah ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Wo fand Asaf die Lösung für sein Problem? Der Vers sagt, im Heiligtum Gottes. Er begab sich in Gottes Gegenwart und erfuhr dort, dass dem gerechten Richter und König des Universums nichts entgeht. Gott wird zu seiner Zeit aufstehen und dem Hilfe und Recht schaffen, der sich danach sehnt. So schreibt es auch König David im Psalm 12, den wir anfangs bereits für ein paar Verse gelesen haben. Im Vers 6 schreibt David, weil die Elenden Gewalt leiden und die Armen seufzen, Will ich jetzt aufstehen, spricht der Herr. Ich will Hilfe schaffen dem, der sich danach sehnt. Gottes Eingreifen wird im Psalm 73 in den Versen 18 bis 20 beschrieben. Und wir lesen dort das folgende. Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzest sie der Boden. Sie werden, wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ente mit Schrecken. Wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht. So verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. Gott greift ein, wenn die Zeit für ihn da ist. Martin Bröpstle schreibt in seinem Buch »Himmel auf Erden«, auf Seite 28, über den Vers 17, den wir im Psalm 73 gelesen haben. Das Heiligtum bietet all denen eine Antwort, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Denn der Gott des Heiligtums ist der Gott der Gerechtigkeit. Im Psalm 89, Vers 15 steht, Gerechtigkeit und Gericht sind seines Thrones Stütze. Und was sagt Jesus uns in der Bergpredigt? Schlagen wir dazu Matthäus 5 auf und lesen dort den Vers 6. Matthäus Kapitel 5 und dort den Vers 6. Jesus sagt hier, selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. 
Jesus gibt uns hier an dieser Stelle das Versprechen, dass Gott den Hunger seiner Kinder nach Gerechtigkeit stillen wird. Bei einer Meinungsfrage, die wir in Nürnberg durchgeführt haben, wurde einem Ehepaar die Frage gestellt, Jesus hat in der Bibel versprochen, dass er wiederkommen wird. Was bedeutet das für sie? Eine der Antworten, die das Ehepaar auswählen konnte, lautete, er wird Gerechtigkeit schaffen, wenn er auf diese Erde zurückkommt. Das Ehepaar meinte, ja, das wäre ja wirklich sehr wünschenswert, aber wir können uns das nicht vorstellen. Der Apostel Petrus schreibt uns in seinem zweiten Brief, in Kapitel 3, in Vers 13, dazu das folgende. Zweiter Petrusbrief, Kapitel 3, und wir lesen dort den Vers 13. Petrus sagt hier, wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Ob die Menschen es sich nun vorstellen können oder nicht, es wird dennoch so kommen, wie Gott es in seinem Wort vorhergesagt hat. Diese Bestätigung kann jeder finden, wenn er die prophetischen Aussagen in Gottes Wort mit der Geschichte, die unsere Welt in den letzten Jahrtausenden geschrieben hat, vergleicht. Was Gott durch seine Propheten vorhergesagt hat, haben Geschichtsschreiber viele Jahre später bestätigt. Was Gott sagt, das wird auch so kommen. So steht es geschrieben im vierten Buch Mose, Kapitel 23, im Vers 19. Sollte Gott etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwas reden und nicht halten? Ein anderer Glaubensmann, der ebenso wie Asaf unter der Gottlosigkeit seiner Zeit gelitten hat, war der Prophet Habakkuk. Auch ihn quellte die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes angesichts der menschlichen Zustände in seinen Tagen. Diese Zustände waren für Habakkuk so eine schwere Last, dass er sie nicht nur einfach im Gebet Gott darlegte, sondern dass er sie förmlich zu Gott schrie. Wir lesen darüber im Buch Habakkuk, im Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Habakkuk, Kapitel 1 und dort die Verse 1 bis 4. Dort heißt es, dies ist die Last, die der Prophet Habakkuk geschaut hat. Herr, wie lange soll ich schreien und du willst nicht hören? Wie lange soll ich zu dir rufen, Frevel, und du willst nicht helfen? Warum lässt du mich Bosheit sehen und siehst dem Jammer zu? Raub und Frevel sind vor mir. Es geht Gewalt vor Recht. Darum ist das Gesetz ohnmächtig und die rechte Sache kann nie gewinnen. Denn der Gottlose übervorteilt den Gerechten. Darum ergehen verkehrte Urteile. Habakuks Schrei nach Gottes Gerechtigkeit blieb aber nicht unbeantwortet. Gott sicherte ihm zu, dass er eingreifen und sein Strafgericht über die Gottlosen nicht ausbleiben wird. Und dies lesen wir dann im Kapitel 2 in den Versen 2 und 3. Dort heißt es, der Herr aber antwortete mir und sprach, schreib auf, was du geschaut hast, deutlich auf eine Tafel, dass, dass es lesen können, wer vorüberläuft. Die Weissagung wird jedoch erfüllt werden zu ihrer Zeit und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht trügen. 
wenn sie sich auch hinzieht, so harre ihre. Sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben. Weil Gott nicht immer sofort eingreift und die Menschen wegen ihres bösen Treibens zur Rechenschaft zieht, werden diese dreist und fordern Gott förmlich heraus. Darüber lesen wir zum Beispiel im Psalm 10 in den Versen 3, 4 und 11. Psalm 10, die Verse 3, 4 und 11. Dort steht, denn der Gottlose rühmt sich seines Mutwillens und der Habgierige sagt dem Herrn ab und lästet ihn. Der Gottlose meint in seinem Stolz, Gott frage nicht danach. Es ist kein Gott, sind alle seine Gedanken. Und noch Vers 11. Er spricht in seinem Herzen, Gott hat's vergessen. Er hat sein Antlitz verborgen. Er wird's nimmermehr sehen. Von Asaf haben wir im Psalm 73 im Vers 11 ja gelesen, die Gottlosen sprechen, wie sollte Gott es wissen? Wie sollte Gott, der Höchste, etwas merken? Es ist ja schon schlimm genug, wenn die Menschen in der Welt sich gegen Gott stellen und ihn herausfordern. Aber noch schlimmer ist es, wenn dies unter Gottes Volk geschieht, wie es uns zum Beispiel der Prophet Malachi schildert in seinem Buch, in Malachi Kapitel 3 in den Versen 14 und 15. Malachi, das letzte Buch in der Bibel, in den Versen 14 und 15. Ihr sagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es, dass wir sein Gebot halten und in Buße einhergehen vor dem Herrn Zebaoth? Darum preisen wir die Verächter, denn die Gottlosen gedeihen und die Gott versuchen, bleiben bewahrt. Aber dann heißt es weiter, dass es am Ende doch einen Unterschied geben wird zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen. Und wir lesen jetzt in den Versen 16 bis 20. Aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander. Der Herr merkt und hört es. Und es wird für ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und an seinem Namen gedenken. Sie sollen, spricht der Herr Zebaoth, an dem Tage, den ich machen will, mein Eigentum sein. Und ich will mich ihrer erbarmen, wie ein Mann sich seines Sohnes erbarmt, der ihm dient. Ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein, und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth, und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und heil unter ihren Flügeln. Am Ende wird es einen Unterschied geben zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen. Zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Und deshalb ermutigt uns auch König David, indem er im Psalm 37 uns das folgende zuruft. 
Psalm 37 und dort die Verse 37 bis 40. Dort sagt David, bleibe fromm und halte dich recht, denn einen solchen wird es zuletzt gut gehen. Die Übertreter aber werden miteinander vertilgt und die Gottlosen werden zuletzt ausgerottet. Aber der Herr hilft den Gerechten. Er ist ihre Stärke in der Not. Und der Herr wird ihnen beistehen und sie erretten. Er wird sie von den Gottlosen erretten und ihnen helfen, denn sie trauen auf ihn. Wie König David, so setzte auch Asaf sein ganzes Vertrauen auf Gott. Wenn er auch nicht alles verstand, was in seinem Leben so geschah, so hielt er dennoch im Glauben an Gott fest. Davon lesen wir im Psalm 73, die Verse 23 bis 26. Psalm 73, die Verse 23 bis 26. Dort sagt Asaf, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Was für eine Aussage. Hier geht es einem Menschen nicht um das, was Gott für ihn tut, sondern darum, was Gott für ihn ist. Jeder von uns sollte sich persönlich die Frage stellen, warum will ich bei Gott sein und mit ihm leben? Geht es mir in erster Linie um die Segnungen, die er für mich bereithält, oder geht es mir um ihn als Person? Gott sehnt sich nach uns, nach dir und nach mir. Sehnen wir uns auch nach ihm? Gott sagte einst zu Abraham, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und ein sehr großer Lohn. Nachzulesen in 1. Mose, Kapitel 15, Vers 1. Gibt es noch eine Steigerung? Der Lohn für Abraham war nicht das, was Gott ihm gab, sondern was Gott für Abraham sein wollte. Und dies ist unendlich mehr als alle Schätze des Universums. Wir haben zu Beginn der Predigtstunde das Lied gesungen, Jesus zu kennen und Jesus zu haben. Dies ist das herrlichste Los in der Welt. Ich möchte euch an dieser Stelle eine sehr lebenswichtige Frage stellen. Kennst du Jesus oder hast du Jesus? Dies ist nämlich ein gewaltiger Unterschied. Gott hat mich vor etwa 13 Jahren in eine Situation kommen lassen, durch die er mir den Unterschied sehr deutlich vor Augen gestellt hatte. Ich hatte ein Burnout-Syndrom, das heißt, ich war ausgebrannt und fiel psychisch in ein sehr tiefes Loch, aus dem ich mich selbst nicht mehr befreien konnte. Jede Kleinigkeit die man von mir erwartete, war wie ein großer Berg, 
der vor mir herlief und den ich nicht bezwingen konnte. Ich ging zu einem befreundeten Arzt, der Christ war, und besprach mich mit ihm. Und er meinte, du brauchst einfach einmal eine Auszeit weg von der Familie, von der Arbeit, Gemeinde und von allem, was dich momentan so belastet. Und wir beantragten eine Kur, die von der Krankenkasse trotz ärztlichen Widerspruchs zweimal abgelehnt wurde. Ich setzte auf diese Kur, die mir eine Auszeit geben sollte, meine Hoffnung. Und nun war diese Hoffnung dahin. Was sollte ich jetzt tun? Und ich brachte mein Problem vor Gott und erhielt von ihm eine sehr schockierende Antwort, die da lautete, du brauchst keine Kur, du brauchst mich. Die Antwort war für mich deshalb so schockierend, weil ich dachte, dass ich doch bei Gott wäre, durch Andacht, Gebet, Bibelstudium und persönliche Erfahrungen, die ich mit Gott machte, so wie ihr sie heute erzählt habt. Ich dachte, ich würde doch mit Gott leben. In Wirklichkeit hatte ich aber Gott nicht so, wie ich ihn hätte haben sollen, hätte sollen aus seiner Sicht. Ich setzte mein Vertrauen in erster Linie auf Menschen und auf menschliche Hilfe. Aber wer auf Menschen schaut und sich auf sie verlässt, steht in großer Gefahr, in die Irre zu gehen. Asaf hätte dabei fast seinen Verstand verloren und damit auch seinen Glauben an Gott. Aber als Asaf die Blickrichtung änderte und auf Gott statt auf Menschen schaute, da gewann er wieder festen Boden unter seinen Füßen. Ein festes Fundament, so wie wir es heute auch in der Lektion besprochen haben. Dies war damals auch meine persönliche Erfahrung. Und deshalb richtet auch Gott durch seinen Diener Jeremia eine sehr ernste Warnung an uns, die wir im Buch Jeremia, im Kapitel 17, in den Versen 5 bis 8 lesen. Jeremia, Kapitel 17, und dort die Verse 5 bis 8. Dort heißt es, so spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Der wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste und wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste im unfruchtbaren Lande, wo niemand wohnt. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum, am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt, denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich auch nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Der Apostel Paulus rät uns im Hebräerbrief, Kapitel 12, in den Versen 2 bis 3, es ist ein sehr bekannter Text, der uns sicher allen gut geläufig ist, aber wir wollen ihn mal miteinander aufschlagen. Hebräer, Kapitel 12 und dort die Verse 2 und 3. Wir lesen dort, lasset uns aufsehen zu Menschen. Steht es so in eurer Bibel? Nein, sondern lasset uns aufsehen zu Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. 
der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Eine Begebenheit, die wir im zweiten Buch der Chronik im Kapitel 20 finden. Es war zur Zeit König Josaphats, als drei feindliche Heere dem Volk Gottes entgegenkamen. Und dies zu gleicher Zeit. Was sollte man tun? Das Heer König Josaphats war gut ausgebildet, aber gegen drei feindliche Heere gleichzeitig kämpfen, war ein Ding der Unmöglichkeit. Lesen wir mal nach, was das Volk Gottes damals tat in dieser fast schier menschlich ausweglosen Situation. 2. Chronik, Kapitel 20, und dort lesen wir die Verse 12 und 13. Hier sagt König Josaphat, der vor Gott steht, Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen dies große Heer, das gegen uns ankommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Und ganz Judah stand vor dem Herrn mit seinen alten Frauen und Kindern. Und wenn wir weiterlesen, erfahren wir, wie Gott seinem Volk dann auf wunderbare Art und Weise geholfen hat. Ich gebe euch dieses Kapitel mal als Hausaufgabe mit. Lest es mal durch, es ist wirklich spannend, wie Gott hier eingreift und wie man nur, wie das Volk Gottes sah und staunte, was Gott hier vollbrachte. Loslassen und seinen Glauben, wenn es schwierig wird, über Bord werfen, ist leicht. Aber trotz aller Schwierigkeiten und Probleme, die uns in unserem Leben begegnen und das vielleicht sogar tagtäglich, im Vertrauen an Gott festhalten und an ihm bleiben, darauf kommt es letztendlich an. Und dann werden wir auch erleben, so wie das Volk Gottes damals zur Zeit Josaphat, dass Gott uns am Ende auch den Sieg schenken wird. Dennoch bleibe ich stets an dir. Wir werden in der Bibel an vielen Stellen dazu ermutigt, aber auch ermahnt, im Glauben an Gott festzuhalten und bei ihm zu bleiben. Durch seinen Boten sagt Gott im Buch Jesaja im Kapitel 7, Vers 9, Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Im Brief an die Gemeinde in Kolossä schreibt Paulus den Gläubigen in Kapitel 1, Vers 23, Wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel, sein Diener bin ich Paulus geworden. Von Barnabas lesen wir in der Apostelgeschichte 11, Vers 23, dass er die Gläubigen in Antiochia ermahnte, mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Und dies tat Barnabas dann einige Zeit später nochmals, als er auf dem Rückweg von seiner ersten Missionsreise zusammen mit Paulus dann wieder nach Antiochia kam. Dort lesen wir im Kapitel 14, dann im Vers 22, Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben und sagten, wir müssen 
durch viele Bedrängnisse ins Reich Gottes eingehen. Und jetzt eine Frage an euch. Wer kommt gerne in Bedrängnis? Darf ich mal die Hand sehen? Ist da jemand? Bedrängnisse sind etwas, was wir nicht so gerne haben. Es ist etwas Unangenehmes. Aber Paulus schreibt uns im Römerbrief, dass er sich der Bedrängnisse sogar rühmt. Und warum das so ist, lesen wir im Kapitel 5, in den Versen 3 bis 5. Römerbrief, Kapitel 5 und dort die Verse 3 bis 5. Dort heißt es nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber bringt Bewährung. Bewährung aber bringt Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Bedrängnisse sind nicht angenehm, aber sie schaffen in uns ein Übungsfeld, um Geduld zu lernen. Wer bereit ist, sich diesem Lernprozess zu unterstellen, wird sich in seinem Glaubensleben bewähren. Und am Ende auch das Ziel, das Gott ihm selbst in seinem Wort gesteckt hat, erreichen. Gerade als siebten Tagsadventisten ist uns der Vers 12 in Offenbarung 14 ja sehr gut bekannt, der nach der Schlachterübersetzung wie folgt lautet. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Weil Gottes Eingreifen nicht immer von heute auf morgen geschieht, sondern Geduld erfordert, gibt uns der Apostel Paulus auf unserer Glaubensreise zur himmlischen Heimat folgenden Rat mit auf den Weg, den wir im Hebräerbrief Kapitel 10 in den Versen 35 bis 39 lesen. Hebräer Kapitel 10 in den Versen 35 bis 39. Dort sagt Paulus, darum werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll und wird nicht ausbleiben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Wir aber sind nicht von denen, die da zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seele erretten. Ich hoffe und wünsche für uns alle, dass wir nicht zu denen gehören, die ihren Glauben, wenn es schwierig wird, über Bord werfen, sondern zu denen, die sich mit Gottes Hilfe auf seine Seite stellen und im Vertrauen seine Hand festhalten. Es hat einmal jemand gesagt, der Glaube ist die Hand, die durch den Nebel greift und sich am Thron Gottes festhält. Von Mose wird uns im Hebräerbrief Kapitel 11 im Vers 27 berichtet, dass er sich an den hielt, den er nicht sah, als sähe ihn Ein weiterer Wunsch für uns alle ist es, 
dass wir auch nicht zu denen gehören, die Gottes Willen in seinem Wort ignorieren, sondern zu denen, die seinen Willen von Herzen tun, auch dann, wenn andere darüber spotten und sich über uns lustig machen. Sei es in unserer Familie, sei es am Arbeitsplatz, in unserer Nachbarschaft, vielleicht auch manchmal sogar in der Gemeinde, wo es dann besonders schmerzlich ist. Gottes Wort sagt uns, dass es am Ende nur zwei Gruppen von Menschen geben wird. Die eine Gruppe, die Gott dient, und die andere, die ihm nicht dient. So haben wir es auch im Buch Malachi am Ende gelesen. Diejenigen, die Gott dienen und sich damit auf Gottes Seite stellen, vertrauen und gehorchen ihm aus Liebe und Dankbarkeit. Sie unterstellen sich ihm in Demut, warten auf ihn in Geduld und halten ihm die Treue. Dies alles bewirken sie aber nicht aus eigener Kraft, sondern durch ihre Verbindung mit Gott, der ihnen mit seiner Kraft zur Seite steht, so wie es König David auch in seinem Leben erfahren hat. Von ihm lesen wir im Psalm 16, Vers 8, Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Steht er mir zur Rechten, so werde ich festbleiben. Als Jesus hier als Mensch auf Erden lebte, hatte er auch diese Erfahrung mit seinem himmlischen Vater machen dürfen. Und dies wird uns im Johannesevangelium im Kapitel 8 im Vers 29 berichtet. Lasst uns diesen Vers auch miteinander lesen. Johannesevangelium Kapitel 8 und dort der Vers 29. Jesus sagt hier, und der mich gesandt hat, ist mit mir. Er lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was mir gefällt. Steht das so in eurer Bibel? Ich will euch prüfen, ob ihr auch, ob ihr auch mitlest und mit dabei seid. Nein, hier steht, denn ich tue alle Zeit, was ihm, dem Vater, gefällt. Johannes 6, Vers 38, nur ein paar Seiten zurück, sagt Jesus, Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies wird bereits im Psalm 40, in den Versen 8 und 9 prophetisch vorausgesagt. Dort heißt es nämlich von Jesus, siehe, ich komme, im Buch ist von mir geschrieben. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern. Und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Jesus orientierte sich als Mensch hier auf Erden nicht nach den Maßstäben der Welt, sondern einzig und allein an dem Willen seines Vaters. Woran orientieren wir uns? Johannes schreibt in seinem ersten Brief im zweiten Kapitel und dort in den Versen 15 bis 17, Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und hochwertiges Leben ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wenn wir uns ganz 
auf Gottes Seite stellen, dann steht auch Gott ganz auf unserer Seite. In 1. Samuel Kapitel 2, Vers 30 sagt Gott, wer mich ehrt, den will ich auch ehren. Dies bedeutet aber dann nicht, dass wir dann plötzlich alles in unserem Leben verstehen und auf jede Frage auch eine Antwort geben könnten. Auch gläubigen Menschen beantwortet Gott nicht alle Lebensfragen. Denken wir zum Beispiel an Hiob, von dem wir anfangs schon gelesen haben. Wir erhalten heute durch Gottes Wort einen Einblick über die Ereignisse, die sich damals hinter den Kulissen zwischen Gott und Satan um die Person Hiobs abspielten. Aber Hiob wusste von all den Ereignissen hinter den Kulissen nichts. Und Gott beantwortete auch nicht Hiobs Leidfragen. Ganz im Gegenteil, er stellte diesem leidgeprüften Mann noch zusätzliche Fragen. Und je mehr Fragen Gott Hiob stellte, desto stiller wurde Hiob. Am Ende kam Hiob zu folgender Erkenntnis, die wir im Buch Hiob im Kapitel 42 in den Versen 1 bis 6 lesen. Hiob, Kapitel 42 und dort die Verse 1 bis 6. Und Hiob antwortete dem Herrn und sprach, Ich erkenne, dass du alles vermagst, und nichts, was du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand? Darum habe ich unweise geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. So höre nun, lass mich reden. Ich will dich fragen, lehre mich. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Gott sagt durch Jesaja in Kapitel 45, 55 in den Versen 8 und 9, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Was Gott uns hier sagt, ist auch der Grund dafür, warum der Mensch nicht auf jede Lebensfrage eine Antwort finden kann, selbst wenn er sich darum noch so müht und dabei auch alle ihm zu verstehen, zur Verfügung stehenden Hilfsmittel in Anspruch nimmt aus Forschung und Technik und sie auch zum Einsatz bringt. Hier geht es uns so wie Hiob, dem, alle, dem einfach alle nicht dem einfach alle Hintergrundinformationen nicht zur Verfügung standen. Er konnte seine Lage nicht wirklich beurteilen, weil er nicht alle Daten hatte. Wenn wir nicht alle Daten zur Beurteilung einer Sache haben, dann kommen wir zwangsläufig zu falschen Ergebnissen und auch zu falschen Schlüssen. Es ist so wie in der Mathematik. Wenn du mit falschen Daten rechnest, mag dein Rechenweg richtig sein aber am Ende wird dennoch ein falsches Ergebnis dabei herauskommen. Den großen Überblick hat allein nur Gott. Ihm entgeht nichts und auch er hat allein alle Daten. Nur setzt Gott manchmal die Schwerpunkte ein wenig anders, als wir das tun. 
Dabei hat er aber nur ein Ziel im Auge, nämlich die Errettung des Menschen. Einige von euch kennen sicher das Lied, damit ich lebe, starb Jesus einst für mich. In der dritten Strophe heißt es, es gibt noch vieles, das ich nicht verstehe. Doch eins weiß ich, wenn ich zu Jesus gehe, dass er mir meine Schuld vergibt und mich auch wirklich liebt. Denn Jesus starb für mich, damit ich lebe. Das Wichtigste in unserem Leben ist nicht, dass wir alles verstehen, sondern das Wichtigste ist, dass wir verstehen, wie wir gerettet werden können. Wenn du die alles umfassende Frage, bist du gerettet, mit Ja beantworten kannst, dann hast du das Ziel, dass Gott dir für deine Lebenszeit hier auf Erden von plus minus 70, 80 Jahren gesteckt hat, erreicht. Und Gott kann dich, wie es im Buch Daniel, Kapitel 12, Vers 13 beschrieben wird, dann auch zur Ruhe legen. Das Ende einer Sache können wir nicht sehen, das kennt nur Gott. Wir können ihm letztendlich nur vertrauen und uns auch in den für uns unbegreifbaren Situationen unseres Lebens auf ihn verlassen. Auf Gott zu vertrauen kann man lernen. Dabei helfen uns auch immer wieder die Erfahrungsberichte von Männern und Frauen der Bibel, wie auch von gläubigen Menschen in unseren Tagen. Eine ältere Glaubensschwester unserer Gemeinde, die in ihrem Leben viel Leid erfahren hat, sagte zu uns immer und immer wieder, Kinder, merkt euch eins, der liebe Gott macht keine Fehler. Auch wenn wir in unserem Leben nicht alles verstehen, vertraut ihm dennoch, denn er macht es am Ende immer recht. Wer bereit ist zu lernen, trotz widriger Umstände sein Vertrauen dennoch auf Gott zu setzen, der wird erleben, was letztendlich auch Asaf erleben durfte, nachdem er seine Last, mit der er sich täglich abmühte, vor Gott brachte und sie ihm übergeben hatte. Schlagen wir noch einmal den Psalm 73 auf und lesen dort den letzten Vers, den Vers 28. Dort sagt Asaf, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Die Autorin Ellen White schreibt in ihrem Buch Ministry of Healing, Seite 248, Wer sein Leben Gottes Führung anvertraut und ihm dient, wird nie in eine Situation kommen, für die Gott keine Vorsorge getroffen hat. In welche Lage wir als Täter seines Wortes auch kommen. Wir haben einen Führer, der uns den Weg weist, welche Probleme uns auch zu schaffen machen. Wir haben einen zuverlässigen Ratgeber. Ob wir Kummer haben, traurig oder einsam sind, wir haben einen mitfühlenden Freund, der uns versteht. Und dieser mitfühlende Freund wird uns trotz widriger Umstände mit seiner Freude beschenken. Einer Freude, die uns die Welt nicht geben kann, weil sie ihr völlig unbekannt ist. Möge diese Freude jeden Einzelnen von uns Tag für Tag immer wieder neu erfüllen, damit wir in den letzten Tagen dieser Weltgeschichte, so wie all die Glaubensmänner 
und Frauen in früherer Zeit Gottes Treuzeugen und seine Repräsentanten sein können. Amen.